0: 零七六，西汉古诗解剖仪式。一九七二年四月二十八日傍晚，湖南省博物馆的同志费了九牛二虎之力，才把马王堆一号汉墓的第四层棺材运到了馆内。马王堆挖出了宝贝，这个消息惊动了省委大院的一些领导，大家不约而同驱车前来。庞大的内棺摆在陈列厅的中央，在明亮的灯光下，考古研究所的王。白荣金同志打开了棺盖，两层色彩绚丽的丝巾展现在面前，使在场的考古人员喜出望外。此时，一种浓烈的酸臭气扑鼻而来，人人都用手帕来捂盖鼻子。当解开九根丝带想接绣花袍时，用手一摸，犹如豆腐。为了保护这些珍贵的丝帛，王决定在一头用小刀画一方块，查看究竟。不料刀子刚下去即发出滋滋的响声，后来知道是保存完好的下部所致。因已届凌晨两点，即宣布暂停工作，使一些老者十分失望。后来他们埋怨说：“宝贝没看上，可手绢三天都没洗干净。”经过一周的细心揭取，震动世界的西汉女尸出现了。十二月上午，王野秋邀请中国医学科学院张秉长、中国人民解放军医学科学院刘学同。北京医学院谭曾鲁、武汉医学院吴忠弼、中山医学院郭景光、湖南医学院李廷植、王鹏程等医学专家云集长沙，因受周总理的委托，大家深感责任重大。于是大家认真讨论了解剖方案，曾提出三种设想：一是内脏完整，二是变薄变脆，三是融化如豆腐。针对这三种情况，提出了不同的对策。另外，对头部是开颅还是钻孔取髓，胸部是大开膛还是只从腹部切口，以及腹部缝合、填色等等，均一一做了深入细致的研究。当讨论到由谁来主刀时，各位老专家都相互谦让。此时，湖南医学院病理教研组青年助教彭龙祥自告奋勇来主刀，大家一致同意。这大概就是我国俗语中所说“初生牛犊不怕虎”吧。12月11日上午，解剖开始时，大家全神贯注，神情紧张。彭龙祥沉着坚定，下刀果断。切开腹部之后，发现内脏器官十分完整，大家欣喜异常，如释重负。在解剖方案既定之后，王野秋曾电告国务院办公厅，周恩来总理在12月10日的电话记录上批示：急送莫若西遥两同之月，如有不同意见。或应注意事项，请郭老批注。西瑶以电话告野秋同志，郭老批注没有不同意见，请探求致死原因，并注意免受尸毒感染。随后，郭老又写信说，关于马王堆尸体的解剖，我想起一件事，即吸取骨髓进行血型鉴定 ，O 型、A 型、B 型等。此事日本人曾注意到，一般管状骨的两端是创造血球的地方。骨髓在骨管中想来还保存得相当良好，如就一只上臂骨或臂骨的两端开孔取髓，便可进行验证。这样既可保护尸体的原状，也能鉴定出两千多年前古人的血型，为尸体解剖增添一项成果。如认为可以，请电告长沙郭老。早年学医，因此讲的全是内行话。他的嘱托使大家感到无比振奋。骨尸解剖后，经过内科、外科、妇科、五官科、口腔科、皮肤科等病理检查，发现他生前曾患有多种疾病，如全身性周样动脉硬化症、胆石症，右肺上有钙化的结核病灶，右前臂陈旧性骨折，腰脊椎有骨质增生现象，还有日本血吸虫、及烧虫、鞭虫等感染。在这众多的疾病中，何者为致死的原因？经各科专家分析，可能是胆绞痛造成反射性冠状动脉痉挛，以致心率搅乱而一命呜呼。他的血型已鉴定为 A 型。郭老的要求已全部达到。女尸原为西汉诸侯长沙国丞相利苍之妻，但她除有一颗私章上刻写“心锥”外，则无任何记载。这样既给古尸研究工作带来困难，比如要研究她，首先要弄清年龄。于是 ，X 光医生透视头部，根据冠状缝、人与缝、齿状缝等愈合情况，断定为50岁左右。牙科专家认为牙齿磨损度很高，是做65岁。妇科医生确认他处于更年期，属45岁左右。外科医生检查小腿胫骨，也认定为50岁。最后大家讨论，同意定为50岁左右。从女尸的食道到小肠，取出138颗半甜瓜子。中国科学院遗传研究所发现瓜子细胞完整，认为有再生的可能。此事引起湖南省博物馆同志的极大兴趣。他们曾设想在馆内空瓶器地满载汉代甜瓜，让外宾首长来馆参观时品尝一番。因此每天数次观察，结果失望了，因为发现与遗传有密切关系的琥珀酸脱氢酶等物质已损失，故不能遗传了。大家对此深感遗憾。当寄生虫研究所报告在甘部发现了血吸虫卵时，又引起了一阵风波。原因是当时全国正盛行围城分论，哪怕对古人、死人也不能幸免。所以有人说，这位古代依附人可能出身贫苦，从小下田劳动受到感染；另有人说，封建社会等级森严，凡婚姻嫁娶讲究门当户对，贫苦农民是不能成为丞相富人的。血吸虫可能是生活用水感染所致，但孰是孰非无以为证。对于他的右前臂骨折也有猜测，因为随葬品中有大小164个木俑，木俑是逝者的象征，这足以证明丞相夫人生前是奴婢成群，过着前呼后拥而雍容华贵的生活。那又怎么能跌断右臂呢？于是有人说，该人生前秉性凶恶。具有皇室人的心肠，可能打奴婢时用力过猛而倒地跌伤。大家认为此一推测也不无道理。